0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。呃、各位听众，大家好。嗯，我们看到这周末，嗯、呃，大家最关心的一个消息之一吧，或者说最关心的消息呢，就是，呃，我们的证监会的领导，呃，证监会副主席方星海，他在一月十二日。第二十三届中国资本市场论坛上面的一个呃讲话，那么这个讲话呢，呃有很多的个点啊，媒体呢把它分为十个要点啊，那么在这个十个要点当中呢，我们发现啊，这个媒体呢一般呢把这个领导关于啊新股第一天价格涨百分之四十四这样一个消息呢放在最重要的一个位置来进行啊解读啊。嗯，领导呢是这么说的啊，新股第一天价格涨了 44% 没有交易量，没有交易量的价格是虚幻的、不准确的价格。首日涨停板这个事情啊，要研究。我个人认为呢，应该取消。那我觉得这个问题的关注度啊，首先它不应该放在第一位啊，嗯，因为关于新股发行，呃，在我们的 A 股市场上，它一直是一个非常纠结的问题。历史上围绕着新股发行制度啊，反反复复改了多次。那目前的版本啊，你说是不是个完美的版本呢？那当然肯定不是啊，因为它和国际上通行的新股发行的方式啊，呃，没有任何的可比性。它的核心一点是只配售啊，那在这个全球股市啊，就独此一家啊。那么这其中的弊病呢，也是显而易见。但是呢，呃，无论是管理层还是我们的普通投资人啊。呃，显然呢也疲倦了，啊，那么关于这个疲倦这个事情啊，我记得其实中国的足球啊，球市上也曾经发生过这么一个呃、啊、情况，就是之前呢，呃，我们的这个球迷啊，上上下下，啊，包括这个管理层，那对中国足球呢是给予了非常高的一个期望，但是呢，呃大家都知道屡战屡败，啊，所以在历史上呢，哎、呃，有那么一个段时间。大家都疲惫了，这时候呢啊，出现了一个教练叫戚务生啊，那就很奇怪的一幕就发现了发生了啊，呃，我印象就是戚务生啊，他在这个主教练的位置上待了四年，一样的没有出成绩，但是他就待了四年，而在他之前的主教练，如果不出成绩的话，一般待不了一年啊，就一年左右啊，没出成绩或者重大赛事没出成绩，就一定就换帅，但戚务生同样没有出成绩，但是呢，他就不换。啊，做了足足四年、啊，现在大家、大大家也不知道这人到哪去了，对不对？那我发现股市啊，这个新股发行制度啊，哎、呃，似乎也是如此。呃，一开始大家对这个制度啊是给予了很高的关注度啊，包括这个注册制啊怎么样啊，这个下放到啊上交所啊、呃，这个改来改去啊，哎，但现在呢，大家呢都疲惫了，啊，大家都知道这制度不好啊，这个发行制度不好，但是呢，大家呢也不知道该怎么改，也懒得去改了。因为改了啊，因为之前可以说几乎所有的改革的路径和方案都已经出台过了啊，事实证明都没有成功。但这个成功当然你要从不同的角度去评判啊，呃，比如说到底是管理层忍不住了，还是投资者忍不住了，还是舆论的问题啊，等等等等。总之都试过了，结果呢都被评判为没成。那在这种情况下面，到底怎么改啊，已经没想法了。所以呢，大家就停留在目前这个位置啊，在混，呃，已经很少有人去提出，就是说新股发行制度啊该怎么改，因为这个课题太难，啊，太难。所以呢，大家就混，就我说像这个齐无声这个事情一样，哎、啊，大家混。但是呢，我们的新股发行制度啊，那一定是需要改的，这个大家都知道，啊，而且呢是需要系统化的改，从头到底的进行。但是呢，呃、嗯，显然这个事情现在也没有放到议事日程上，所以呢，有这个副主席提出一个小修小改啊，比如说这个百分之四十四的限额不合理，这当然不合理啊，但是呢，它在整个的新股发行制度当中所占的不合理性的比例，包括它本身啊比例都是非常低的啊，所以呢，这样的一个修修补补呢，我觉得呢，呃，想要引起市场的关注啊啊，显然是这个。达不到啊这个预期的啊，那么在这次领导讲话当中，真正值得关注的呢，我觉得还是科创板和注册制的一个内容啊。领导是这么说的啊，证监会呢正在指导和协同上海证券交易所，在充分听取市场意见和各个部委的意见的基础上呢，现在是日夜工作啊，推动科创板和注册制尽快落地。那么，就我所知的这个人事消息传来呢，也是说啊，这现上交所啊，天天在加班，啊，天天在加班。那么，但科创板它对于我们的 A 股市场来说，现在到底意味着什么呢？我觉得呢，它是市场不确定性的啊，这个第二个靴子。那么，对于投资者心理来说啊，不确定性实际上是最可怕的，啊，大家都希望在既定的游戏规则当中呢进行交易。就比如说你，呃，斗地主也好，打麻将也好啊，你要是打四川麻将还是打上海麻将啊，那之前大家规则都定好，哎，该怎么打？你们打到一半啊，这个改规则了，啊，哎、啊，这个肯定是大家不能接受的，啊，所以呢，我们现在这个科创板呢，就相当于我们这个 A 股市场啊，进行到现在呢，这个出现了一个新的板，这个板上实际上啊，是对我们已经既往的游戏规则的一个修正。那么，投资者在等的就是一种修正之后的确定性。如果说还没有进入到实质性的交易，那投资者的这个不确定性的心理评估啊，就很难逆转，啊，投资心理就会晋升。那么，像科创板这样的案例啊，在全球市场上是不多的啊。即使大家可以说，哎，纳斯达克这个。创业板啊等等之类，其实它的可比性是不足的，并且也已经是非常久之前的。据我所知呢，很多的现在的情况是什么呢？又想开新的交易所啊，比如说美国，又有的新的交易所想开，为什么呢？他觉得老的这些交易所啊，这个他们的交易制度啊，或者是收费，呃等等不合理，啊太挣钱，我也要开一个交易所啊。更多的是像这样的情况，啊，那么像开一个像科创板这样的一个案例呢，其实是比较少见的。也就是说，为了某类股票特别开一个板，那么其实这样一个事情呢，在其他市场当中啊，呃，不一定需要去开一个板啊？为什么呢？因为呃，在注册制的一个前提下、大前提下，一个公司啊，是不是能够上市，啊？不是由证监会或者是交易所决定的，是由投资人决定的。啊，比如说我们来拿特斯拉作为一个案例来分析，特斯拉一直都没有挣钱啊，一直都是亏损的。你就看他的财务报表，一直都是亏损的啊。而且这公司的负面消息也非常多，但这公司呢上市了，为什么上市了？为什么市场还给予了他非常高的一个估值呢？是因为投资人认可啊，投资他他说，哎，比如说某个投行，他说啊，我们现在准备推荐特斯拉上市啊，哦，下面这个投资人蜂拥而至啊，你说这样的公司能不能，你你不让他上市吗？不管是交易所还是证监会，其实都没这个权利。上市好了，这个是你投资者啊，投资者这个呃自负啊，责任自负。所以呢，特斯拉就上市了。它上市到现在，它其实还是一直在亏损，而且一直有这个分析说，哎，这公司不行啦，要倒闭啦，现金流要断了啊。但它坚持到现在，而且是亏损，而且股价非常的坚挺，目前还处于它的历史最高价的一个附近。呃，上周五收盘是347美元，这个在美国也是属于高价股啊，属于高价股。好，那么对比苹果呢？哎，那苹果呢？它就是，哎，标标准准的符合我们的这个上市规则的。它目前的上市的市盈率，就是目前的交易的市盈率啊，只有12倍市盈率。但是我们看它的股价呢，巴菲特也非常认可，但它的股价从230多跌到了最低140多啊，接近拦腰一刀，惨不忍睹。所以呢，从审核制的角度，大家都知道，这是由管理层来决定这一公司能不能上市；而由注册制来说呢，是由投资者决定这个公司啊能不能上市。那么我们为什么要用一个科创板呢？就是用一个科创板呢来化解在我们的 A 股市场上面的一个注册制的一个弊端啊？是什么呢？就是我们的 A 股市场实际上投机的情绪非常多，投资者的投资饥渴度也是非常的高。那如果说放开，审核制，我是这么认为啊，放开审核制，那对现有的 A 股市场的估值将会形成极大的冲击，而这个良莠不分的呃公司啊，会大批量的上市到我们的 A 股市场，那我们整个的 A 股市场呢就乱了啊。所以呢，在我们的 A 股市场上，目前采用审核制是有它的合理之处的，但是呢，审核制里面呢又有一个啊这个呃既定的游戏规则，就是上市的公司它必须得有盈利。啊，这是我们在审核的过程当中，否则你审审什么东西呢？对不对？啊啊，这个你就没有审核的标准了嘛？啊，就需要一批专家拿出一个标准来对这公司能不能上市进行一个审核。那如果说连业绩这个标准都取消的话，那就随便专家怎么说了。专家说这个可以上啊，就变成主观臆断，对不对？那这个投资人也是不认可的，凭什么你说这公司能上，那公司不能上？所以会有一个硬性的标准。那么盈利就是一个硬性的标准啊，公司的这个规模就是一个硬性的标准。所以呢，为了兼顾注册制的优点和审核制的优点啊，那么我们搞一个科创板，我觉得这里面也是有逻辑可循的。那么给一些有市场啊、有前途但是目前没有盈利的公司一条上市之路，可能这个呢就是我们的科创板的真正的意义的所在。啊，既不挑战原来的审核制，也不立刻就是推行真正的注册制，啊，但是，嗯，对我们的市场来说带来了新的不确定性，这个呢也是不争的事实。所以呢，领导这个讲话对安抚投资者的心理，就是目前的这个点位上面安抚投资者的心理，我觉得要想起到正面的作用，我个人还是持保留的态度啊。好，那么领导在讲话当中还有一些比较重要的点，比如说啊，就是说。呃，领导说啊，我觉得如果资本市场不进一步的发展起来，股权融资没有一个显著提升的话，这个宏观杠杆率是稳不住的。因为你这么多的储蓄要不断的转化为投资，那就只能以债务的形式形成投资，宏观杠杆率还会反弹。啊，这个话呢说得非常专业，普通的这个投资人可能也不是太明白。其实讲白了就是，你到底是问股民融资呢，还是到银行去借钱？啊，如果股市不好。公司融不到股民的钱，那么这个公司呢就得去银行借钱，甚至于像二零一八年的时候最惊险的呢，就是上市公司已经上市了，啊，这个股权融资已经不行了啊，这个增发啊什么都断了，怎么办？啊，怎么办？呃，这个只能拿着自己的大股东拿着股权到银行、到上啊证券公司去融资，抵押融资。哎，那没想到呢，股市跌了一半。这时候呢，全面爆仓强平的险境出现了，啊，拖累了券商和银行，大大拖累，那么进而呢，就开始引发大家想象当中的金融危机，啊，那么这个情况怎么发生的呢？那一定程度上也是在二零一七一八年啊，管理层基本上断了这个增发。啊，不管你是定向增发也好，什么样也,也好，断了增发这条路。增发其实它还是属于间接啊，直接融资，啊，还是问股民拿钱。但是呢，你这个，呃、啊、不让他拿这个钱，那他就要去问券商和银行拿钱。那这个就直接提高了杠杆率，啊，是这么一回事。情。呃，所以这一点呢，嗯、呃，我们也要知道，就是二零一九年可能，哎、啊，市场会就管理层会推出发展。直接融资的啊，怎么让大家能够上市、能够增发的这样的一些手段啊？好，第四点呢，我觉得管理层大概率是又要搞金融创新。这一点我在前面的十大预测当中也是提到过的啊。是什么呢？就是资本市场有韧性，最重要一点是定价合理。怎么定价合理呢？就是通过期货啊，能够做多、能够做空的手段来做到定价合理。所以呢，二零一九年的期货和期权。会蓬勃发展起来，我觉得这也是一个非常大概率的一个事情啊。好，那今天呢就就这些消息跟大家呃分析呃研究一下啊，谢谢大家的收听，我们下次的节目时间再见。